0: Også denne høsten sier vi som kirke et «velkommen hjem». «Velkommen hjem» det sender et tydelig budskap om varme, om inkludering, trivsel og tilhørighet. Den som i praksis sa dette med ukrenkelig troverdighet, det var Jesus. Han klarte å samle og skape en gjeng ut av totalt forskjellige folk, og personlighetstyper, og han klarte å samle og skape en global kirke bestående av alle slags type mennesker fra alle slags nasjoner, kulturer og samfunnslag. Han klarte å praktisere et velkommen hjem, uansett hva slags folk som dukket opp på hans vei. Han sa et troverdig velkommen hjem. Vårt velkommen hjem er dessverre ikke alltid like troverdig. Selv vi både ønsker det, og så gjerne vill mene det, så klarer vi det så dessverre ikke å se alle, inkludere alle, eller være til stede for alle slik som de trenger at vi gjerne skulle vært det. Men jeg håper virkelig at vi ønsker det, at vi strekker oss mot det. Men når jeg sier at vi håper det, og at vi strekker oss mot det, så er jo spørsmålet hvem er egentlig vi? Jeg snakker faktisk om dig og mig. Jeg snakker om et vi som egentlig peker frem mot en familie. For det er nettopp bildet av familie Gud selv bruker på sin kirke. Gud velger å omtale selv som far. Jesus kaller seg for vår bror, og da blir jo vi søsken. Paulus kaller alle i menighetene for brødre og søstre. Og da er jo spørsmålet hva du og jeg tenker om andre troende ser vi på hverandre som søsken. Jesus vet selv hvordan det er har bli sviktet. Da frykten fick han til å ville ge opp, för den virkelige lidelsen skulle begynne, så inviterte han de mest betrodde med sig for å støtte ham. Inn i Gethsemane, denne hagen, där gikk han. Men disiplene, de sovnet, og han ble igjen alene. Han vekket dem, de sovnet. Han vekket dem igjen, de sovnet. Alena. Det var det han led. Alena kanske det allra värste ett människa kan uppleva. När vänner hans sviktet kom en av himmelens änglar och stöttade ham. Jag likar att tänka att det var en ängel han kände gott som en gammel vän som sto ham nära och som var med han, då det var som tyngst. Jesus vet smärtade gott hur det føles att vara totalt alena. Og det er som du kan höra alene paniken i stämmen för korsar min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Och det är som jag också nästan kan höra ett också i setningen. Min Gud, min Gud, varför har också du förlatt mig? För han blev verkligt sviktet och blev stående alene. Jag vet att inte alla har goda associationer till begreppet familje. Men jag håper at ikke dårlige erfaringer hindrer oss i å forme og leve ut et godt og sunt fellesskap som kirke. Et fellesskap vi så inderlig trenger. Et vi som gir både gode erfaringer, relationer og gode følelser. Jesus betalte en ufattelig høy pris for å innhente og inkludera alle mennesker i sin familie igjen, og som kristna er alle vi Jesu medspillere og hans søsken i detta. Kirkens oppdrag, det er jo på mange måter å samle familien igjen. For så høyt har Gud elsket verden. Jag kan selv kjenne at skuldrene mine hever sig litt når jeg lar denne tanken sige in över For jeg spør meg selv, har jag tid? Har jag krefter? Har jeg plass til flere mennesker i mitt liv? Har jeg et slikt kjærlighetsoverskudd? Det er et ord jeg lager selv, kjærlighetsoverskudd. Jeg håper at jeg har det. Men jag må minne mig selv på at ingen av oss, heller ikke jeg, skal se og inkludere alla. Men jeg må like fullt og like viktig minne mig selv på at jeg kan se og inkludere noen. Velkommen hjem. Som pastor, som hyrde jeter i denne kirken, Fidelfer kirken, så har jeg et stort behov for å samle oss. Ikke som en lukka og eksklusiv kohort, men som et varmt fellesskap som evner å ivareta hverandre. Som evner å inkludere nye. For en familie, det er jo en social enhet som lever og fungerer sammen. Og som kirke trenger vi å finne vår måte å leve som en slik social enhet. Jag en rymmer jag kommer ikke i dag med elegante fraser eller de mest djupsinniga reflektionerna. Jag kommer med något som är hudlöst. Jag kommer något som är sort och äkte. För när jag står i vår cirkel i vårt cirkelrum och förkunnar på en söndag så är det ett stort rum. Och chansen för att det, i dette rum går ensamma människor rätt vid sidan av mig är stor. Människor med unika evner och talent. Men som på livsreisen, har blitt skadet eller opplevd at noe har gjort. At det er ikke så lett å ta kontakt. Jeg trenger å kontaktes. Sjansen er stor for at det går mennesker rundt mig med livsbagasje som er ferdig med å trekke dem ned. For vår vakre verden kan også være tragisk, nådeløs og uvarmhjertig. Mange klarer ikke å skjule sitt behov for å bli sett og inkludert. Men mange klarer å skjule det bak en fin maske. For det er jo sånn at ingen av oss ønsker egentlig å bli avslørt. Ingen av oss ønsker bli behandlet som en stakkar, eller bli gitt almesser. Det handler jo om verdighet. Men like fullt forundelig mange av oss trenger å bli sett, å få en venn, og få lov til å fra å ha behov til å och med å behov. Selv om jeg tror at vi alle vet at vi hele livet kommer til behov, trenger vi å få andres oppmerksomhet. Vi trenger bli sett. Jeg har også behov for faktisk å være med å dekke andres behov. Strekke ut en hånd. I Mattes 25 så forteller Jesus en merkelig fortelling. Han peker fremover i tid. Da han skal komme tilbake igjen til denne verden, så står det, men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med han, da skal han sitte på sin trone i herlighet og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en jete skiller sauene fra geitene, står det i Mattes 25, 31-32. Så forteller han at noen av dem hade gitt ham mat og drikke og klær og besøkt ham når han var i nød, mens andre hade ikke gjort det. Ingen av menneskene kunne huske å ha gjort det, eller ikke gjort noe av dette. Det er da han ser ut over menneskeslekten og påpekker at hele livet vi lever, det lever vi i direkte berøringer med ham. Selv om vi ikke tenker på det eller mener det. Og så sier han i en setning med et positiv fortegn, en samme setning med et negativ fortegn. Positivt, sannelig, jeg sier dere. Det dere har gjort mot en av disse mine minste søsken, det Det har dere gjort imot meg. Så ser han utover flokken av mennesker, og så sier han den samme setningen, men med negativ version. «Sannelig, jeg sier dere det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, har det heller ikke gjort mot meg.» Nå ønsker Jesus absolutt ikke at vi skal vise andre omsorg drevet av frykt eller dårlig samvittighet. Nej, han vil at vi skal erfare det, at det i sannhet er en større glede å gi enn å få.» Slik hvor hjertemuskler blir sterkere ved sunn belastning, så vil også vårt kjærlighetsoverskudd vokse når vi i praxis. elsker mennesker. Ikke bare de som elsker oss tilbake, men de som kanskje enda ikke evne å gi så mye tilbake. Hvis Gud sier att vi är en familie, och han er vår far, ja da er vi familie. En familie som til tider har gett Jesus et litt dårlig rykte. En familie som ofte har kranglet og brutt alle Guds forordninger med sunt og hellig liv. En familie som ofte har en proklamation som ligger milevis over det vi faktisk klarer å etterfølge i liv og handling. Men allikevel er vi familie. Og Gud er villig til å kjennes oss som sine barn. Familie, det er et sted jeg hører til. Det er et sted jeg får være på godt og vondt. Et sted hvor jeg har min unike plass rundt bordet. Familie er stedet der det er utrolig irriterende hvis noen oppfører seg som kunder og behandler oss andre som ansatte uten lønn. Men vi er likevel familie. Den følelsen er det ikke bare Gud som kan gi oss. Den må vi også være med å gi hverandre. For svært mange er vi et fellesskap som betyr uendelig mye i vårt kirkefellesskap, opplever mange at troen styrkes og utvikles. I vårt fellesskap har mange funnet en trygg havn i et stormfullt liv. I vårt fellesskap har familier i generationer funnet vennskap, trygghet og støtte. I vårt fellesskap har mange funnet på sitt åndelige og relasjonelle hjem, Hundrevis studenter har gjennom årene flyttet til Oslo og landet med en følelse av hjem i dette fellesskapet i Fidelferdkirken. I vårt fellesskap kjenner mange på tilhørighet og en felles identitet. Og til alle det som opplever Fidelferdkirken slik, er det både lett og godt å rope ut «et hjertevarmt velkommen hjem». Men virkeligheten er samtidig at alt for mange ikke opplever oss sånn. I vårt fellesskap går mennesker ensomme mitt i mängden. Som kirke er vi et fellesskap. Vi er ikke teater, vi er heller ikke et konserthus med ukentlige arrangementer. Men hvis vi begynner å behandle kirken sånn, så blir vi kunder som kommer til kirken for jemlige forestillinger. Og da har vi faktisk sluttet å være en kirke slik som Jesus tenkte at kirken skulle være. Og den store faren den er jo ikke at nye som kommer innenfor delen av kirken har litt kundementalitet. Nei, faren er når vi som er Philadelphia-kirken utvikler en kundementalitet. Kjære Philadelphia-kirke og alle dere andre som hører på. Jeg snakker til meg selv også, i vårt fellesskap. Har vi barnefamilier som sliter med å finne venner? Både foreldre og barn. Hvis du ønsker at vi skal øke trivselstemperatur noen hakk, trenger du bare bevisst å se deg rundt og ta kontakt med noen du ikke allerede kjenner. Kanskje ta en telefon til noen du blir minnet om. Hvem av oss har vel ikke i hjertet vårt for ett menneske til? Hvem av oss har vel ikke et vennenettverk som det er plass til en eller to nye? I vår kirke går studenter som ikke finner et sted å kalle hjem, eller et menneske kan kalle en venn. I vårt barn- og har vi mennesker i begynnelsen av livet som ikke finner venner her i kirken. Og vi de ikke det innen en kort tid, vil de oppleve vår kirke som et kaldt og et ugjestfritt sted. De vil naturlig nok forlate da, vår kirkefellesskap og bygger relationer og plante sitt liv andre steder. Og igjen, ingen av oss kan se alle. Ingen av kan inkludere alle, men alla av oss kan se og inkludere noen. Jeg har sittet i så mange samtaler i som også har vært triste samtaler flotte mennesker er för i fortvils og sorg over at vårt velkommen hjem ikke har alltid blitt opplevd ekte og troverdig. Vi kan ikke ansette nok folk i Philadelphia-kirken til å være med alle. Vi har ikke ansatte nok til å inkludere alle heller, og det har aldri vært tanken att vi skulle gjøre det heller. Vi trenger å se si att hele kirkefellesskapet vårt tänker om sig selv som familj. Vi vet alle hvor lett det er, fordi det er så utrolig komfortabelt, og heller syns å bestille, enn å produsere og levere. Jeg som kunde kan gå rett in i en butik. I løpet av sekunder har jeg dannet meg en oppfatning av hvor rent og pent det er, et par raske blick og så har jeg dannet meg et om det er et utvalg og en kvalitet som tilføres til min smak, og om servicen er god nok. Og da tenker jeg ikke sekund på om jeg skal bidra eller ta ansvaret i butikken. Jeg er jo kunde, og ønsker bli betjent. Og det er jo min rett som kunde. Vi kan ikke tänke sånn som familie. Og vi kan ikke tänke sånn som kirke. Det står om Jesus rykdom. Han sprette seg ved hele Syria. Og de kom til ham med alle som hade vondt og ler av forskjellige sykdommer og plager. Både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme. Og han helbredet dem. Og store folkemengder fulgte ham. Det var Mattes kapitel 4, vers, 25. vers 24, vers 25. Jesus kunne av de med behov og ønsker fort ble sett på som en så man, som han kom til å bestilte noe, så var de kundene, og han var både leverandør, servispersonell, håndverker og nesten nav. Men sånn er det ikke i en kirke. Det var ikke sånn Jesus tenkte at etterfølgende han skulle gjøre. Jeg sa, i dag kommer jeg litt hudløs og sårbar inn. Jeg sier til kirken, Philadelphia-kirken, at jeg trenger dere sammen med mig så vi kan få lov til å praktisere og omsorg, og med det å øke vårt kjærlighetsoverskudd som individer, og at trivselstemperaturen i vårt fellesskap Det Dere så ønsker at dette skal være deres kirke, ikke hver kunde, hver familie, la oss sammen se rundt oss og oppdage noen vi ikke har sett før. Det var en som sa til meg en gang at denne kirken er så stor, det er så lett at vi bare forsvinner i mängden. Men jeg tenker, la oss tenke litt annerledes. Vi er en av dette landets kirker med flest øyne. Så vårt potensiale til å se er egentlig enormt stor. Vi trenger bare begynne å aktivisere øynene våre. Og for deg som kommer til vårt kirkefellesskap, søndag etter søndag, eller uke etter uke, og tenker det ingen som har sett mig, jeg har lyst til å oppmuntre deg og kanskje utfordre deg til å ikke komme neste uke og forvente å bli sett. Men tenk heller, jeg skal se noen, for det øyeblikket du blir sett, det er ofte det du selv velger å se noen. For når jeg ser dig, så ser du mig. Det er ikke bare noe vi kan løse med å organisere ting, dette med varme og, og inkludering. Det er ikke bare å si at nå skal vi ha storfellesskap og småfellesskap. Nei, dette med å skape en varm familie, det er noe som spirer og vokser ut fra en kultur og en vi har, i hjertene våre. For ingen av oss kommer til gå over tid i et som ikke ser mig. Og jeg tenker, hvorfor skal jeg gå i et fellesskap for jeg heller ser andre? Vi har ikke en drøm om å være i et fellesskap med lukkede kohorter. Jeg ønsker at vi blir mer like Jesus og går ut av vår egen komfort og banker på hjertedører. For ditt blikk og din kontakt kan forandre et menneskes hverdag. Og kanske et menneskes liv. Og vi snakker ikke vi som mennesker med tung livsbagasje eller store problemer. Disse skal vi definitivt også se og hjelpe. Men mange trenger bare en venn, et nettverk, et småfellesskap eller en invitasjon til noe hyggelig. Jeg leter ikke til moder Teresa i dag. Jeg snakker til oss alle. Jeg er jo selv en litt mer introvert type enn ekstrovert egentlig. Men jeg kan lett identifisere mig med dig som syns at veien fra en møtesal og ut på Forteve er den mest krevende distansen i kirkaen vår. Og jeg er lei meg for deg som har gått her i kortere eller lengre tid uten å oppleve at noen av oss har sett dig eller lært oss navnet ditt. Jeg har så lyst til at du skal oppleve oss som din familie. Alle i en familie vet at ingen familier består av like folk. Vi er noen gang uenige. Vi kan ha forskjellige følelser og smakk, men vi er likevel familie. Jeg skulle så indelig ønske at vi ble mer kjent som et imponerende, inkluderende kirke en noe annet. La man si det ene til. Er det noe jeg skal ønske å være kjent for, så var det at vi var imponerende, inkluderende. For det Kanskje sånn at Jesus går mitt i vårt fellesskap, ensom, gjennom Matteus 25. Og kan det være sånn at du eller jeg, så brusler bort til han og sier «Velkommen hjem, Jesus!» Sannelig, jeg sier dere det dere har gjort mot en av disse mine minste, søsken har dere gjort imot mig. Og visst du syns at det å ta kontakt med folk er vanskelig, da må jeg gi deg to konkrete tips fra mitt hjerte. En godt trent introvert, helt til slutt. Hvis du igjen og igjen opplever å ikke bli sett, bestem dig for å se en eller to. For det du våger å se noen og si et hej, så er sjansen for å bli sett godt fra 10 prosent til 100 prosent. Og nummer to, hvis du synes småltåk er vanskelig, senk skuldrene. Bestem deg for å bli oppriktig interessert i den du snakker med. Still spørsmål. Husk svarene. For neste gang... Du møter velkommende og husker navnet og hva sa, så er dere ferdig med å en relasjon. Og del nødvendigvis ikke alle dine utfordringer og klager i den første samtalen, og husk at det finns en surd mellom ting, veldig totalt hauset og snakke hele tiden. Gud hjelper oss som Philadelphia-kirke til å være et fellesskap hvor du blir sett, og du blir inkludert, og du ser noen og er med å inkludere noen. Gud velsigne dig.